1: Sergio Lerovich fue docente de Economía en la Facultad de Derecho y también en la de Humanidades. Es director del MATE, mirador de actualidad del trabajo y la economía. Pero por sobre todas las cosas es el economista predilecto de Radio Universidad. En tiempos turbulentos es nuestra brújula y en estos tiempos el que nos explicará por qué debemos tener, sentir terror o no. Por todo esto y por mucho más lo proclamamos hoy como ciudadano ilustre de la República de Falso Vivo. Que te pasamos a explicar? La República de Falso Vivo tiene el límite que es el que llega a la antena. Hay sí. ciertas zonas en la ciudad donde se mezcla Y ahí ya dejaste por más que
2: mundialmente se escuche por internet Esto es muy una bien. cuestión analógica Sí, sí. Se
0: puede. me parece muy bien
2: Así que bienvenido
1: Tenés muchos papeles Primero, eh, primero eh, agradecerte que hayas venido eh, y, se, eh, y una pregunta antes de meternos en todos sí, esos papeles sí, sí, por que por favor No sé si quiero entenderlos o no Pero es... Eh, ¿Cuándo elegiste la economía, digo, como o sea, como tu materia fue? Digo, terminaste la, la secundaria y dijiste, me voy a estudiar economía, probaste primero el fútbol, no funcionó y te dedicaste a la economía. No, el fútbol no lo dejé
0: nunca, salvo hasta los 40 años de sí. rompí las rodillas y lo tuve que abandonar. Pero eh, no, yo empecé a estudiar ciencias económicas como contador en el año 73, sí. cursé hasta el 75, ahí prácticamente cursé todo y me faltaron algunas materias para rendir que... El, me llevaron hasta mediados del 77, más o menos. Sí. Eh, mi idea era terminar la carrera de contador y comenzar la de la licenciatura, pero el clima político no daba para eso No era el mejor, sí. Resolví sí. no hacerlo, no volví a, a intentarlo, sí. salvo algunas materias de, de doctorado y, y algunos otros posgrados que hice acá en la Argentina, en México y en Brasil. Sí. Pero bueno, me reorienté hacia eso. ¿no? Hacia los voltines de, de contador y, y me dediqué a esto otro. Es... Eh... Es un buen país, ¿no? para Apasionante <risa> digo
2: para, para Es un buen marco teórico Marco
0: teórico, digo, para Para, para refutarse para la... a sí mismo Claro, para claro. decir, ¿viste es, lo que es. yo decía? No Uno pensaba que iba por acá y no Y no no, no va por acá eh... Y también por la reiteración, nosotros estamos inaugurando La cuarta versión de lo que ya vimos Claro, eso Cada mismo versión tiene A ver, cuarta versión
2: Cuarta versión, la ¿cuáles
0: fueron las otras? Martínez Dios, claro ¿se acuerdan?
1: Sí, 73
0: Menemismo. ¿Lo tienen presente? Sí, sí,
2: lo tengo. De Macri... Ahí nací yo, así que... Bueno. Sí. Hijo de... Bueno, por Macrismo, era... macrismo fue por ahí. El
0: macrismo fue la tercera y esta es la cuarta.
2: Y esta es la cuarta.
0: Recién le contaba... Con a Gabo... características propias cada una, no son... Tienen cuestiones comunes, pero cuestiones específicas que le hacen diferente a las otras.
1: Le contaba a Gabo recién que por, por un festejo de los 25 años de egresado del superior de comercio, eh, nos cruzamos con el profesor Aguirre, que era mi profesor en la secundaria, y él tenía guardado unos trabajos que habíamos hecho, hecho en el año 98, 98, donde él nos preguntaba ¿cuáles eran las soluciones que nosotros pensábamos para el neoliberalismo, el neoliberalismo menemista? Agar, yo agarré esos, esos trabajos y digo, no puede ser que 25 años después estemos discutiendo lo mismo o sea, que otra vez nos encontremos de Pero vuelta Pero incluso acá. en ese
2: momento ya ha entrado, o ya, sea, ha entrado ya, digo, al final, ya ha aplicado el plan diciendo ¿qué solución para,
0: para lo que se
2: venía? para salvarte de lo que... ¿Hay algo yo, yo, sí.
0: yo ahí te plantearía una sí. cosa porque a tenés, a ver, ¿cuál es la respuesta frente a eso? Y la gente no entiende, este, sí. no tiene memoria, puede ser. Digamos, yo también uno le puede poner unas una fichitas a esto. Mm. Pero me parece que lo central es que los gobiernos alternativos que se propusieron algo diferente. Otra cosa. Sí. claro también No recasar. resolvieron el problema, o lo resolvieron para el corto plazo, mm. y vino después, nuevamente, un gobierno neoliberal y tiró por la borda todo lo que frágilmente había constituido, sí. había construido el gobierno Ahora, nacional que... y popular en sus distintas versiones. Sí, ¿no? sí, sí, es, sí.
2: Siempre es siempre refundacional el proyecto? Es decir, vos decías, es el cuarto. ¿Es volver a empezar con algo o hay en algún punto ahora uno cree, tal vez, algún tipo de continuidad? O lo hubo con Macri, a lo mejor.
0: no bueno La continuidad que yo, en todo caso, describiría o señalaría tiene que ver con el cuerpo de ideas que está detrás de todo esto uh -huh. y las concepciones, las creencias. No, no digo el pensamiento las creencias, porque uh -huh. hay mucho más eh, místico. Místico, relacionado en todo caso con la, con la historia judeo cristiana que, que otra cosa, Ajá, si pues, sí, nos claro, metemos ahí. Sí. Ahora, eh, fuera de esto, está claro que hay cuestiones particulares, ¿no? que, que permiten diferenciarla con, con la anterior, sobre todo en lo contextual. La Argentina no es, no es la Argentina de Macri, ni la Argentina de los 90, mm. ni la Argentina de los años de la dictadura. Eso es una Tenemos una estructura social mucho más compleja, el mundo ha cambiado, Argentina trazó una raya en un conjunto de actividades productivas diferentes, donde en todo caso despegaron más eh, la agricultura, no la tradicional, sino otro tipo de agricultura vi, vi, vinculado con el tema, el tema del complejo oleaginoso bueno, que eso, uh -huh. eso no es una cosa de ahora, pero que fue transformando la ya. actividad económica, y después, por ejemplo, la consolidación de algunos rasgos que los mejores gobiernos que estuvimos de mi perspectiva, sí. no cambiaron que la informalidad laboral Claro, si claro. yo miro a largo plazo, del 92 hasta la fecha, y miro solamente el empleo registrado en el sector privado, que mm. es donde existe la economía en negro, sí. porque en el Estado no existe la economía en negro, claro bueno, yo lo que tengo es que hay un promedio de 40, 42, 45, 39, el mejor de los casos, del empleo asalariado privado que es no registrado. Frente a eso no claro, se hizo claro, nunca claro. nada Se lo mm. aceptó como un dato de la realidad y en todo caso se utilizaron remedios que siempre fueron parciales, pero no atacando el fondo de la ausencia dinámica de la creación de empleo o sí. la creación de alternativas eh, que la sociedad se las dio a sí misma. Por ejemplo, la, la difusión que ha habido de cooperativas, cooperativas de trabajo, forman parte de
2: estas autorrespuestas. Sí. Una salida de la sociedad civil.
0: Claro, claro. autorrespuestas dada la ausencia de la claro. política estatal al respecto. Y después pelear los espacios.
2: Sí.
0: Por ejemplo, lo que fue la historia de las empresas recuperadas. Sí. El primer conflicto fue con la policía. Claro. El segundo conflicto fue con la justicia para poder hacerse de. Y el tercer justicia fue con el. el tercer, la tercera disputa, la tercera fase fue con el mercado. Uh -huh. Me parece que la historia de las llamadas reempresas recuperadas, las cooperativas de los trabajadores, merecen un poco de atención en esto, ¿no? uh -huh. Y bueno, año 2023,
1: Don Barra 2024. Eh, ¿con, qué se, digo, ¿Con qué se encuentra este nuevo gobierno? Digo, que a su vez, digo, como para que. Porque la particularidad del 4.0, digo, de esta cuarta ola, digo, Argentina, es que creo que es la primera vez que viene y dicen, che, mira, ganan diciendo que van a hacer un ajuste feroz. Digo, ¿qué es lo que había antes? Digo, como para que te digan, che, mira, vos vas a perder plata, pero a su vez la gente crea que es la solución es perder dinero.
0: Bueno, me parece que es la, la acumulación de las frustraciones. Por una parte, lo que dejó el macrismo, y por el otro lado, lo que el gobierno de Alberto Fernández no supo desandar y rearmar en otro lado respecto de lo que fue el macrismo. Sí. Nosotros tenemos ocho años, los cuatro de Macri y los cuatro de Alberto Fernández, en los cuales hubo un retroceso de la actividad económica, hay un parate en la creación de empleo registrado privado, hay ha habido una continuidad dinámica en algunas cosas dirigida por el capital extranjero del Estado Nacional. Sí. Si simplemente lo tomamos como un dato de la realidad, nos hemos ánimo a, meter, a meterse, como el caso del litio, si hay después un ringocito hablamos. sí. A, hablamos sobre esto Y bueno, los resultados están en la vista Entonces la gente está enojada La gente está enojada porque no resolvió los problemas Durante el gobierno de Macri Que le empeoraron la situación respecto al gobierno de, de Cristina Y durante el gobierno de Alberto Fernández Que se pre, suponía iba a dar sí. un giro Aunque sea quedarse más o menos en el, mismo, en el mismo lugar Bueno, vos tenés hoy que los asalariados en general Tienen tanto los públicos como los privados Con, con diferencias una pérdida de su poder adquisitivo del salario que hoy podría uno ubicar en el 28% respecto a lo que tenía en diciembre del 2015. Claro. Y las perspectivas que se vienen
1: son peores van a
0: duplicar eso. Claro. Ahora, ¿por qué se eligió esto? Bueno, porque se compró este discurso. no Hay que hacer un sacrificio, eh, porque este sacrificio es, in, es indispensable como consecuencia del estado de situación en el cual nos encontramos, y este sacrificio después nos va permitir ver la luz al final del túnel como dijo sí ahí me creo sí, que, sí, que vos decías sí, sí. algo a esto. digo esta digo esto viene acompañado
1: de todo digo de todo un discurso místico de bueno eh, vamos van a ser tiempos oscuros donde nosotros no sé pero después viene una luz digo se sostiene algo en esta cuestión de querer creer de que hay un poder más allá o sea que no tiene que ver solo... o sea que es como un enviado del, de, de alguien o sea, hay algo, mesiánico. Bueno, no, hay algo sí, son, mesiánico son las fuerzas
0: del cielo lo dijo claro. en estos términos sí. el, el presidente Milley eh, también me parece que lo que hay que ver es eh, cuál es el tipo de situación en la cual nos encontramos. Sí. Mi ley, en mi opinión, exageró a, a, lo, a lo bruto. Sí, eh, en su lo discurso. de la herencia. Sí, porque hablar de 15.000% de inflación es imaginarse un periodo anual en el que cada mes tiene una inflación de 41 o 42%. Sí, no sé. Cada mes. Uh -huh. Y podemos contar la historia inflacionaria de la Argentina, eh, cuya, cuya historia, digamos, se remonta sí. al 43, más o menos 44, que es el momento en donde se empieza a medir, con un conjunto de cambios de metodología en el medio, y lo que tuvimos fueron dos picos brutales, que fueron el 89 y el 90. Sí. En el 89 tuvimos una inflación del 4.900%, en el 90 de 1.644, creo un número más, número menos, y en función de la, de la crisis, del estado de situación en el que se encontraba la población, aceptaron la convertibilidad sí. a partir del año 91, si eso permitía hacer morir la inflación en forma definitiva. Uh -huh. Bueno, en de forma definitiva no murió porque los orígenes siguen sí. vivitos y coleando, y en este sentido me parece que uno no puede dejar de, eh, de mencionar el hecho de, de las creencias, lo digo en estos términos, del, del equipo gobernante, desde mi ley hacia abajo, respecto a los problemas que originan la inflación. Sí. Y lo asientan en dos cuestiones, la emisión monetaria y el déficit fiscal. Bueno, lamento decirle que ninguna de las dos cosas explica la inflación en la Argentina. No quiere decir que la, inflación, que la emisión monetaria sea una cosa que uno no tiene que tener en cuenta y que el déficit fiscal no sea una cosa que uno no deba tener en cuenta, pero vamos a mirarlo en detalle. ¿Cuánto hay de base monetaria en la Argentina? ¿Qué es la base monetaria? La guita que está en circulación, sí. más los depósitos en pesos que las entidades financieras tienen depositados en cuenta corriente del Banco Central. X. Más de 7 billones de pesos, una cifra sí. que no entra en la cabeza. ¿Cuánto había en diciembre del 2015 con Cristina? Cuando se fue Cristina, que para compararlo con el valor actual tenemos que actualizarlo por inflación. Sí. Bueno, cuento que lo que hay ahora de base monetaria es más o menos el 56-57% de lo que había en diciembre del 2015. Hay menos guita hay menos plata, claro. Con lo cual, no que hubo... La, claro, la generación de... La, no, la hubo emisión. no hubo, porque hay menos... No, hubo contracción de dinero. Claro. Hubo momentos en que sí, hubo expansión, sí, por ejemplo, en la pandemia. Sí. Eh, bueno, porque no había actividad, si sino, sino, no, no... no la, sí, poníamos la única la que esa no, circulación era, no, no, era con la emisión.
2: Acuerdo.
0: Entonces, bueno, por acá no viene. ¿Y mi preocupación cuál es? Ahora voy a contar algo sobre el déficit. Mi preocupación es que el gobierno nacional, sobre todo el presidente Milley... Crea firmemente, crea, vuelta de vuelta lo sostengo, sí. crea firmemente que por aquí viene la cosa. Y si las cosas no vienen por acá, no lo van a resolver nunca. Por lo tanto, vamos a desembocar en nuevas espirales sí. inflacionarias. Claro. No viene por el tema del déficit, no viene por el tema de la emisión. Dicen. Vamos en el tema del déficit. Eh, si, por ejemplo, hago el siguiente ejercicio. Bueno, la información pública disponible llega hasta octubre, sí. la, la del Estado Nacional. Entonces yo agarro, bueno, enero-octubre. ¿Cuál es el déficit primario? Esto es, la guita, que en rojo... Sí. uno la puede comparar con eh, con los ingresos corrientes, sí. corrientes y el no corriente. Y, y, y más o menos el, el 12% en un año el que vamos a tener 190% de inflación con suerte, Sí. 12%, ¿cuánto había el año pasado? 11,5%. y medio y el anteaño, 11, a ver cómo es la cosa, tres años donde el déficit primario es más mantuvo, o menos parecido sí. y la tasa de inflación no tiene nada que ver una con la otra, el año pasado fue que creo 25 claro. sí, sí, y sí, la otra sí. 50 y pico y es más, vamos al peor año de Macri. El, el peor
1: último, año, el 60%. Claro, casi
0: sí. el 55%, casi el 60% de inflación. ¿Cuánto había déficit primario? 2,4%. Entonces no funciona esta explicación. bueno no ten, O sea, que la inflación no, no puede estar explicada por la emisión monetaria descontrolada, ni puede estar explicada por el déficit, ni por las dos en conjunto, sin dejar de ver qué influencia tienen estos dos variables en sí. un conjunto de cosas que tienen con la actividad económica. Entonces, ¿por dónde viene? Bueno, parten por la puja distributiva, pero también por el tema de la dolarización de la economía, por el nivel de dolarización de la economía claro. que, hay, que hay acá, ¿no? Uh -huh.
1: Que eso también es una cuestión de fe, siempre. O sea, creemos en el dólar como si hubiera sido...
0: Cre y tampoco hubo una política... En, en realidad a mí me parece lo que hubo por todos los gobiernos, sí. ¿no? no solo los, los neoliberales, sino los knack and pop, hubo un reconocimiento, un derecho natural de que cualquiera se puede llevar un pedazo de las reservas internacionales a su casa. Claro que es eso sí sí ¿Sabes? sí al final hoy me, lleva... me lamento en el casco sí, en, la en caja el casco seguridad en el colchón o sí, donde se sea. guarda que ocurra este en forma aislada no pasa nada ahora cuando es un comportamiento generalizado estamos un problema pues la Argentina hay como 180 mil millones de dólares dentro del país fuera del sistema financiero
1: claro Sí, si sí, si sí eso el, la vez quería plata bajo el colchón si en la almohada estaría
0: depositado en cuentas bancarias el encaje sí. obligatorio de eso que es la parte que las entidades están obligadas a guardar y a no prestar harían crecer las reservas internacionales en forma abrumadora sí. y no tendríamos los quilombos que tenemos. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, el argumento es la desconfianza, la desconfianza que mira una vez con el corralito me la sacaron, otra vez con la inflación eh, prefiero sí. ir acá. Ahora si uno tengo realiza... dos
1: valores, dos valores digo si la vendo por acá me da más plata que si la vendo por acá.
0: Ahora si la mirá a largo plazo, a largo plazo la el, la variación de los precios al consumidor es más o menos parecida. A la variación de la cotización del dólar. Hay momentos en que pega un pico, hacia sí. arriba, o hacia abajo, hay momentos que está conge congelado. ¿Y ¿Qué se hace sobre esto? Bueno, este derecho natural, yo siempre jodo con una cosa media burda, que es la siguiente. Sí. El Banco Central Alemán tiene el 75% de las reservas internacionales en oro o en títulos representativos de oro. Y nadie se imagina a los alemanes haciendo cola para llevarse un pedazo de lingote a su casa. No, no ¿cierto?
1: por supuesto que no. Eso,
0: eso no ocurrió. Bueno, en ningún lugar del mundo existe eso. Eh... O en todo caso, son pocos son gotados con los dedos de los pies. Sí. Entonces, una, una cuestión que hay que discutir el tema de la dolarización. Sí, y no, había... se, no se resuelve sustituyendo la moneda por una cuestión central. Parte de los problemas asociados con la crisis económica tiene que ver con la concentración de poder y con el comportamiento de grandes corporaciones. Y si uno analiza la fuente de la ganancia de grandes corporaciones locales y extranjeras que operan en el país, se encuentra con la sorpresa que una parte muy importante tiene que ver con su juego en el mm. mercado cambiario. claro Por lo tanto, si se desaparece el peso y la moneda pasa a ser el dólar, cosa que es imposible de, de sí, saber sí, en sí. el caso de la Argentina, estas empresas deberían perder ni más ni menos que un juego muy importante que le permite explicar parte, claro. parte significativa de sus ganas. Bueno, ahora
1: digo, el, esto mismo, el boom de las billeteras virtuales, esto que te dan rendimiento, no dejan de ser bicicletas financieras de grande, digo, que agarran tu plata y dicen no, pero te vamos a dar rendimiento, que día por día, porque el banco no te da... Mercado Pago, digo, sí. son como grandes piletas donde vos, o sea vos confiás, digo, de que, de que eso y te, porque te pes 500 pesos, 800 pesos al día, pero esa plata va bien eh,
0: es como un esquema Ponzi, yo le claro. siempre lo advierto, en el sistema bancario uno puede depositar plata y tiene un seguro que hoy llega creo que hasta 6 millones de pesos máximo por mm -hmm. titular plazo fijo, eh, que en este tipo de entidades no tenés ningún tipo de garantía, mañana quiebra, se disparan, se mudan a un paraíso fiscal, si sí, es que ya no están sí, en un sí. paraíso fiscal sí y te quedas colgado de la palmera. Y si, por ejemplo, toman el trabajo del el Boletín Oficial en los últimos tres años, sí. cuatro años, cinco años, se van a encontrar con la sorpresa que en la segunda sección donde se crean las sociedades, aproximadamente por mes se están creando 20 entidades financieras que no son entidades financieras según lo que dicen ellos en su estatuto, sí. pero hacen exactamente lo mismo que hacen los bancos. El Banco Central no se queja y la dejaron crecer Claro. Y, y por ahí con algunos nombres. Pla, plata Dulce, por ejemplo, se llama aún. Plata Dulce, <risas> Sociedad Anónima.
2: Bueno, ya directamente te lo ya están, como diciendo. Que te están
0: diciendo. En, dame un besito claro. Sí.
2: Bueno. Eh, Sergio, me, está bueno lo que decís. Digo, no está bueno, pero sí, sí está bueno eh, el, el, el resumen que hiciste de todo esto. Que también, creo yo, se puede explicar, te lo pregunto. En esta idea de la economía financiera. ¿No? se habló mucho de eh, la asunción de, de, del nuevo ministro de economía Caputo que es un tipo de la eh, del mercado financiero y no del mercado productivo eh, te pregunto, si si ¿cuándo fue la última vez que vos viste que se encaró la economía desde el lado productivo y no desde el lado financiero? porque finalmente estamos hablando de eso y pareciera ser que a la hora de votar tenemos que tener en cuenta todas estas variables que vos nos estás diciendo
0: bueno, hay, hay como fases de un único proceso, ¿no? Eh, una primera es junio de 1977, cuando se aprueba el bando militar que hoy seguimos llamando Ley 21.526, que sigue vigente, mm. que transformó el sistema financiero y que implicó un juicio importante respecto de la centralidad de la finanza en la actividad económica. La segunda fase, uno la podría asociar a la crisis de la deuda en México en el 82, que tiene su rebote en la Argentina mm. y que también desemboca en un... En una, inclusive en una serie de quiebras de bancos muy importantes que arrancaron en el 81, 82, ustedes no, no lo conocen, pero fue eran una escalerita donde los bancos iban cayendo unos, claro. un, uno tras ocho. Después tuvimos las propias crisis argentinas del, en términos monetarios, que son crisis financieras, como fueron la, la del de eh, año Australia, 89 el claro. plan bonex si querés un poquito antes el plan este, Austral fue Australia, año claro. 85, año 87 plan Primavera, año 89 eh, plan Bonex. Y después vino el 2001, pero después hubo un conjunto de cambios importantes. Durante el gobierno de Menem,
1: sí. eh,
0: permitió ¿no? eh, y, y esto y esto se notó en el 2001, durante el gobierno de Menem, durante la segunda presidencia se le, se le permitió a, lo, a los bancos extranjeros que en lugar de ser sucursales lo, locales de bancos de capital extranjero, pasen a ser Bancos locales de capital extranjero, traducido al español. Antes tenía una casa matriz que respondía por ello. Claro. La transformación hizo que tengas banco acá, que la casa matriz no existe, claro. está ubicada en un paraíso fiscal. Por ejemplo, lo que era el Citibank. Claro. Claro. Que termina Entonces, quebrando. Claro. Ahora, quedaba, quedaron solamente dos entidades que eran sucursales locales de bancos de capital extranjero, sí. Por lo tanto, tenían sus casas matrices que tenían que responder en el medio del quilombo del 2001. No respondieron y se rajaron, que fueron el Escotia y el sí. Banco Bissell.
1: Mm. Banco Bissell. Eh,
0: entonces, no está te estoy teniendo los nombres, me viste un... Ah, el Banco Bicel. Claro. Bueno, eh, porque, porque pasó eso. Y ahí hubo una serie de transformaciones que arrancaron un poco antes y que tienen que ver con la llamada crisis de la deuda en los países centrales y cómo estaban pegados los bancos internacionales que habían prestado plata, que entre el año 94 y el 95 el Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Economía prepara, digamos, como alternativa para salir de, del barullo y aparece lo que conocemos como el Plan Brady. Mm. que se sustituye eh, a los acreedores, que eran un puñado de bancos internacionales y que estaban al borde de la quiebra precisamente por haber prestado a lo pavote a la periferia capitalista, y son sustituidos por bonos emitidos por los estados nacionales claro. que reciben los bancos, los bancos se desprenden de eso y se arman mercados internacionales de deuda Claro, especulativo que dan origen a buitres de ah, otra naturaleza sí. ya existían desde antes los buitres pero estos buitres estos se ven crecen, engordados como sí, sí.
2: consecuencia de, de todo. Este aparecen cambio, más y ser una bandada en la... bueno todo eso uno tiene sí. que meter en la mesa esas claro, transformaciones claro, claro.
0: cambiaron la, la economía en
1: argentina. la historia de Argentina siempre termina siendo el Estado Sí, ya, ya te el Estado, el que viene siempre a salvar a las entidades financieras privadas. Es como, bueno, ahora, digo, en Argentina, en Estados Unidos... En otro lado siempre, también, sí. En otro lado donde, bueno, che, te quedaste sin plata, bueno, vamos a poner la plata nosotros. Digo, bueno, ese Estado que...
0: tiene tiene que desaparecer libertaria. Ahí tenés también otro ejemplo respecto del problema inflacionario. La crisis de Lehman Brothers en el 2007, bueno, que termina después en la crisis de la hipoteca el año siguiente, 2008, sí. hacen que todos los bancos estaban prendidos de alfileres sí. y la mayoría de ellos comprometidos con la posibilidad de irse a la pileta entonces el, el, el gobierno de Estados Unidos el parlamento el levanta la mano para dar una ayuda formidable al sistema financiero sí. del orden de los 700 mil millones de dólares o sea se emitieron 700 mil millones de dólares para salvar al sistema bancario en una semana Sí, sí. entonces uno dice bueno y cuánto es 700 mil millones de dólares porque eso está haciendo cero o vamos a ponerlo en otros términos bueno en ese momento los gastos de defensa anuales que tenía el estado federal de Estados Unidos sí. era más o menos equivalente a esto en ese año, la diferencia de la balanza comercial a favor de las importaciones, es decir, se vendía menos de lo que compraba, era más o menos 750 mil millones de dólares. O sea que en una semana, para salvar al sistema financiero, tiraron esta suma de plata y sin embargo no hubo inflación en Estados Unidos. Uh -huh. Claro. Ahí o sea... está,
2: clave. Gracias, Sergio. Eh, sabemos que te sí. tenés que ir ya, son casi sí. las 5. Cinco. La cinco. Eh, tuvimos una pequeña charla, te vamos a volver a convocar, obviamente. Sabemos ya que, sos, que sos, es sos muy convocado por esta casa <risa> eh, y queremos también a la tarde eh, aprender, ¿no?
1: Sí, no, porque si no, si no, bueno, si no lo, lo que pasa acá. toda la mañana. Nosotros viejo. además sí, nosotros <risa> además si no te empezamos a tirar consejos que no pues tiene nada, sentido, matizar,
0: tirar. Claro. Algo, pues, no, gracias. Poner, me, tira, eh, me quedan montones de dudas. Yo me,
2: me, me quedo preguntando esto, la, las contradicciones, ¿no? Hablamos, terminamos hablando del estado salvando eh, al privado, ¿no? Es si no terminará si esta era libertaria también tan con, tan en contra del estado que hará el estado que ahora está manejado por eh, esos mismos. Es una una interesante pregunta, y, me la parece. La pregunta es eh, que hay una
0: diferencia entre el estado claro. y el privado y o y el al parte final... de una unidad donde son dos caras de una misma moneda, ¿no?
2: Gracias. Sergio Arelovich pasó eh, por este momento. Ciudadano Ilustre, lo van a poder volver a escuchar en eh, After Vivo y sí. lo pueden compartir también. Gracias, Sergio.